0: Im Leben, im Leben von Petrus, und das geht in dieser Serie, Kairos-Moment, so haben wir gelernt der letzten Sündigen sind die Gelegenheiten, die so wie am Schopf zu packen gilt, die Ereignisse, wo da sind, wo uns helfen können im Leben. Ereignisse, Situationen und ich würde bewusst auch sagen Chancen, Chancen, wo Gott dich und mich uns etwas lernen möchte. Jetzt ist es so mit den Erlebnissen, die wir machen. Wir machen viele Erlebnisse im Leben. Ob Erlebnisse aber auch zu dem werden, wo wir irgendwann einmal Lebenserfahrung nennen, hängt davon ab, ob man aus diesen Erlebnissen oder in diesen Erlebnissen etwas lernt oder nicht lernt. Du kannst auch einfach Erlebnisse in freie, aber wirst nicht gescheiden dabei. Lebenserfahrung. Zur Lebenserfahrung werden so Ereignisse, so kairos Moment dann wenn du etwas lernst, genau gleich ist es im Glaubensleben. Wir machen mit Jesus viele Erfahrungen in unserem Leben. Ob es zu dem führt, dass wir im Glauben wachsen, dass Vertrauen in Gott stärker wird, hängt stark von dem ab, ob ich in diesen Erlebnissen, ob ich mir eine bewusst bin, dass sie vom Moment sind und dass ich etwas lernen dabei, etwas zu nehmen Wir wollen heute Morgen so ein weiteres Erlebnis im Leben von Petrus und seine Kollegen, der Jünger anschauen. Es ist erzählt oder aufgeschrieben von Markus, sein, wo aus Augenzeugen dabei war, in Markus 4, 35 und 36. Und an jenem Tag, als es abends geworden war, sprach er zu ihnen: Das ist Jesus, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch noch andere kleine Schiffe bei ihm. Es ist ganzen Tag umgegangen und es schon fast ein bisschen romantisch. See Genezareth. Und Jesus sagt, komm, wir haben den ganzen Tag, oder mindestens ich, den ganzen Tag gearbeitet, ihr seid mit dabei gewesen, Lass uns überfahren auf die andere Seite dem See. Ganz so romantisch ist es nicht. Der See Genezareth hat eine Länge von 21 Kilometern und ist etwa 13 Kilometer breit. Und so hat es geheißen, auf die andere Seite überfahren, am Abend, vier, fünf am Abend, 13 Kilometer rudern. Vielleicht haben sie auch noch ein Segel, gehabt, das sie können setzen, aber das war so die Situation. Gewesen. Ich weiß nicht, ob du einen Haufen Lust hättest, am Abend um fünfe noch 13 Kilometer zu rudern. Für mich wäre es schwierig. Peters und seine Kollegen die kennen den See natürlich, die haben dort gefischt. Sie sind in Nacht viel auf dem See rausgegangen. Von dem haben sie eigentlich keine Befürchtungen gehabt. Was sie irgendwo Angst vor haben, ist von diesem enormen Fallwind, wo die Golanhöhe abstürzen können. Und die Gefahr haben sie gewusst. Und in Nacht ist es noch mal anders, als wenn am Tag, wenn es hell ist, die Sturm kommt. Keiner von ihnen hat aber einen Einwand. Jesus hat ihnen gesagt: Komm, lass uns überfahren. Wir gehen auf die gegenüberliegenden Zeiten. Und so sind sie mit ihm ins Boot gestiegen und haben das einfach auch halt gemacht. Und denkst passiert das Unfassbare? Im Vers 37. Ich möchte den Vers wieder lesen. Wir gehen miteinander durch die Geschichte durch. Und es erhob sich ein großer Sturm. Vor dem haben sie Angst gehabt. Es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff dass es sich, sich schon zu füllen begann. Ein ähnliches Szenario hat der Reto am letzten Sonntag schon gehabt bei, dem, bei dieser Geschichte, wo der Petrus auf dem Wasser dann läuft, wo Jesus ihnen entgegengekommen ist. Jetzt wieder so ein Sturm. Und wieder ist die Situation die, dass Jesus ihnen den Auftrag hat, wir fahren über den See. Auf den auf den Auftrag von Jesus sein, gehen sie dort raus. Und die Frage ist die gleich wie letzten Sonntag. Ist es denn möglich, dass man, wenn man den Auftrag von Jesus tut, in den Stürmen geraten kann? Ich habe da auch so ein, ein romantisch verklärtes Bild manchmal in meinem Leben gehabt. Wenn ich mit Jesus lebe, dann ist doch der mit meiner Seite, wo wir vorhin auch gesungen haben, Beweis um die Schwierigkeiten, der kann doch die auch wegnehmen. Der kann es doch so machen, dass ich gar nicht in die Probleme, in die Stürme hineinkomme, in meinem Leben. Aber es ist gerade anders. Du fragst dich vielleicht, warum ist es denn so? Einfache Antwort. Jesus möchte dich trainieren. Er möchte seinen Vertrauensmuskel oder deinen Vertrauensmuskel stärken. Der Petrus und seine Kollegen die werden noch x-mal im Leben in so eine herausfordernde Situationen kommen. Sie werden es noch x-mal erleben, dass wenn sie im Auftrag von ihrem Herr etwas machen, dass man da Wellen entgegen, dass Stürm um sie herumtoben. Es ist bis heute nicht anders. Dort, wo du dich aufmachst. Und manchmal tun wir sie speziell dort so, dort, wo du dich aufmachst und das tust, wo Jesus dir sagt. Grad ist immer mal wieder in herausfordernden Situationen in Stürmen, auch im Leben. Ich möchte bewusst sagen, die Situation, über die kannst du natürlich aufregen, da kannst du über die irgendwo äusseren, wie du auch immer willst, aber eines habe ich gelernt in meinem Leben, sie bieten auch eine Chance. Die Herausforderungen bieten eine Chance. Sie bieten die Chance, im Glauben zu wachsen, Sie bieten die Chancen, tatsächlich meinen Vertrauensmuskel in Gott zu stärken. Und sie bieten die Chancen, Jesus gerade in diesen herausfordernden Situationen noch besser kennenzulernen. Die Geschichte geht weiter. Ich lese den ersten Teil von dem Vers 38. Sie sind so unterwegs, die Wellen schlugen ins Boot. Und dann steht da der Satz, und er war hinten auf dem Schiff. Und schlief auf einem Kissen. Das gibt es jetzt aber gar nicht. Habe ich so beim Lesen. Der Gott, der sagt, ich bin immer an ihrer Seite, der pennt hinten im Schiff auf einem Küssi. Der hat sich so bequem gemacht. Die anderen rudern und paddeln und dünn, schöpfen Wasser wie die Verrückten, wie die Wilden. Und Jesus schlaft. Völlig schräg. Irgendwie wirklich völlig schräg. Ich glaube, die Jünger, die haben das noch nicht verstanden können. Auch der Petrus, der hat das nicht begreifen können. ich kann mir vorstellen, dass sie sich total leidlos gefühlt haben. Auf sich gestellt. Die Eindruck haben, wir müssen, wir müssen sie irgendwie selber richten. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte stellen, kennst du die Situation auch in so Stürmen, in Herausforderungen? Dass du den Eindruck hast, wo ist denn Gott? Wo ist denn Jesus Penter? Kümmert Sie nicht, dass ich irgendwo da rudern und strample, wie ich will und nicht daraus rauskomme? Schlaft er? Die, die die Bibel kennen, die wissen, dass Leute, die also mal den Eindruck haben, Jesus schlaft. Auf dem Berg Kamel oben, wo Elia gekämpft hat für Gott. Da haben andere rundum, die anderen rundherum, die Baalspriester, genau diesen Satz auch gesagt, du bist sicher, dass er nicht pennt? dass er irgendwo abwesend ist, einfach nicht da. Ich kenne das Gefühl irgendwo auch, Die Eindruck zu haben, Jesus, wo bist denn du? In dieser Situation, ja. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso schläft denn Jesus? Ist denn das überhaupt möglich? Es ist ganz einfach, er war einfach müde. Gewesen. Ich dann sein, dass Gott müde ist. Ja, es kann sein dass Jesus müde ist. Er war ganz Mensch. Gewesen. Und die Geschichte ist ein Beispiel von denen, wo zeigen, dass er eben ganz Gott, 100% Gott, aber auch 100% Mensch war. Und so ist er nach dem anstrengenden Tag, wo er hinter sich hat, und nach dem anstrengenden Tag auch jetzig, einfach müde und ist eingeschlafen. Anders dem verstandene Jesus. Anders beim lebendigen Gott, im Psalm 121, Vers 3, da steht der Satz oder die Zusage, der, der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Da geht noch weiter in diesem Psalm, wir können ihn gerne durchlesen. Er hebt dein Fuß, er wacht über dir. Er ist am Morgen da und er ist am Abend da. Du Verstandene, Sohn Gottes. 100% Gott, der schläft nicht, der schlummert nicht. Was machen die Jünger in ihrer Not? Ich lese den zweiten Teil in dem Vers 38. Da schläft Jesus also hin auf dem Küsse und dann steht und sie weckten ihn und schrien zu ihm. Oder die haben nicht mehr einfach irgendwie geschüttet, du bist wach, du wach, darf von dich wecken. Die haben um ihr Leben gekämpft. Sie schrien zu ihm, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen Jesus, ist es Wurst, wenn wir da untergehen, wenn wir versaufen? Ich möchte jetzt nicht so laut schreien, sonst kommt er ab den Tisch, ab den, ab den, nicht ab den Tisch, ab den Stuhl Sie wecken Jesus und schreien zu ihm in ihrer Not. Es sind mir zwei Fragen durch den Kopf gegangen. Wieso um alles in der Welt sollte man denn eigentlich ein Zimmer mal wecken, wenn es stürmt? Das hast du das schon mal überlegt? Oder sie sind doch die Fischer. Sie sind doch da die Experten, die Nautik und Matrosen. Sie haben eine Ahnung von dem See und alles in der Welt. Wieso weckt man Zimmer Zimmermann in einem Sturm? Auf dem Wasser hat es bekanntlich keine Balken. Was soll denn Jesus da schon ausrichten? Hast du das auch schon gedacht? Oder der Satz von Kollegen schon gehört, ja was soll denn Jesus den Zimmermann da schon machen? Ich glaube, das ist etwas, was bis heute irgendwo gegenwärtig ist. Was soll Jesus denn da schon ausrichten? Ich kenne es von mir, du bettest zwar, aber hast doch irgendwo im Bett die Zweifel. So die ja aber Ja, aber das letzte Mal hast doch du auch nicht, Gott. Ja, aber bei anderen vielleicht schon, aber bei mir. Ja, aber, weil ich habe es noch nie erlebt. Und es ist ja so, wie wenn im Kopf so ein Zwiegespräch wäre, du willst vertrauen und gleich ist da irgendwo der Gegenspieler Gottes, der dir ja aber Zweifel in dein Herzen hineinschreitet. Auch wenn du in Not bist. Ja, aber Jesus, was willst denn du da ausrichten? Die Jünger haben ja, aber auch gesagt, aber ganz anders. Ihnen ist ein Sinn gekommen, ja, aber da ist doch Jesus mit uns im Boot. Das ist völlig etwas anderes, ganz eine andere Gleichung, ob ich allein bin oder ob Jesus mit im Boot ist. Ja, aber da ist doch Jesus drin, lass uns den wecken. Irgendein von diesen zwölf ist das ein Sinn gekommen und so haben sie ihn geweckt. Eine zweite Frage, die mich beschäftigt hat, warum um alles in der Welt Wecken Sie Jesus sehr schätzt. Erst jetzt, wo das Wasser in das Boot reinkommt, die Wellen reinschlünde und das irgendwo wie nicht mehr weiterkommen, Angst haben um ihr Leben. Für mich gibt es eine einfache, simple Antwort. Schauen Sie, es ist seit dem Sündenfall so ein normaler Reflex von uns Menschen, dass wir ohne Gott denken, und ohne Gott wollen handeln. Da ist etwas getrennt worden und der Mensch hat sich autonom halt erklärt, ich mich auch, und fand, es geht doch besser, ich kann doch selber. Und es ist vielleicht etwas von dem Expertentum von diesen Fischern auf dem See. Vielleicht haben sie tatsächlich gedacht, was kann da einem Zimmermann helfen? Lass uns das machen, wir bringen das zu Ende. X dieser Sturm haben sie schon erlebt, aber der war heftig. Gewesen. Der war zu heftig. Gewesen. Der Reflex, ich will ohne Gott. Und Gott dann so als Notnagel, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dann, wenn ich wirklich zutäuscht Angst und Panik schiebe. Dann Gott. Die Männer, die waren so fokussiert auf den Sturm. Die haben so auf die Wellen geschaut, haben so zu kämpfen mit all diesen Elementen, die da um sie herum waren, dass sie es total außer Achtgewandt vergessen haben, überhaupt an Jesus zu denken. Kennst du das? Kennst du das in herausfordernden Situationen? Die fangen ja leicht an, oder? es gibt so zwölf Windstärken auf dem See. Das ist ja leicht zu äuseln, das Wasser kräuselt. Und die Gefahr ist ja groß, dass wir dann Stufe 4, 5, 6 immer noch gönnen und sagen, ja, da brauche ich Jesus nicht. Das können wir schon noch selber, oder? Und dann kommt irgendwann Phase 7, 8, 9, 10. Und dann kommt der, der heftigste Sturm. Und du hast in dieser ganzen Phase von dieser Herausforderung, wo die gewachsen ist, nicht daran gedacht, mit dieser zu Gott zu kommen. Später in dieser Geschichte wird Jesus die Jünger fragen, was sind sie so furchtsam, das ist eine so die Frage. Oder du kämpfst ums Leben und dann sagt Jesus, haben die also Angst? Mach ihr bloß nicht in die Tasse jetzt. Warum denn dieser Satz? Warum kommt denn das an dieser Stelle? Es ist ja für mich absolut begreiflich, dass die Angst haben. Wer denn nicht? Und der kommt noch, schiebt ihr noch einen an, haben da dann keinen Glauben? Und ich das für mich so durchgedenkt habe, und ich muss sagen, vielleicht hat der Satz, das, wo Jesus aus dem rauszieht, mit dem zu tun, dass wir oft erst, wenn wir in absoluter Panik zu ihm kommen, und so handelt, wie wenn er gar nicht da wäre. Aber schau, er ist mit im Boot. Aber wir lassen nie auf der Seite. Und ich glaube, dass Jesus der Jünger das will sagen mit dem, dass er ihnen die Frage stellt, Junge, sie hätten viel früher noch kommen können. Komm doch das nächste Mal zu mir. Was machen sie jetzt? Sie machen genau das Richtige und haben genau das Richtige gemacht. Sie haben Jesus geweckt. Und sie haben angeschaut, Jesus mit gehen unter. Jüngerschaftslektion aus dieser kleinen Episode. Fixiere dich im Leben nicht auf deine Stürme und Herausforderungen. Sie haben etwas an sich, dass sie alle meine Aufmerksamkeit rauben Die Sie ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich. Richt im Blick auf Gott. Wende dich an Jesus in diesen Situationen. Das ist der Moment, das ist das, was Jesus Ihnen möchte sagen möchte. Jungs, ich bin da, ich bin mit euch im Boot. Kommt zu mir, vertraut mir. Ich stehe zur Seite. Dort, wo Chaos ist, wende dich an mich. Das, auf. einer der Psalmen schrieben, hat im Psalm 50, 15, da habe ich als kleiner Bub schon gelernt, das Gebet geschrieben, oder er sagt also so, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Schau, wie die Jünger Jesus angerufen haben, so da, schau, du und ich dürfen wir alle zusammen mit diesen Herausforderungen, die wir drin sind im Leben, Jesus anrufen. Wir dürfen mit dem zu ihm kommen. Jederzeit, egal wie das Chaos ist, egal wie du in die Situation reingeraten bist, verschuldet, selbstverschuldet oder nicht verschuldet, egal. Rufe mich an in der Not und es ist ein Zusage, ein Versprechen, ein göttliches Versprechen, ich will dir helfen. Ich will dich retten. Du wirst nicht untergehen. Und du wirst erleben, wenn du das tust, das Gleiche, was die Jünger erlebt haben, Jesus greift ein. Es kümmert ihn sehr wohl, auch wenn Sie den Eindruck haben, es kümmert ihn überhaupt nicht. Es kümmert ihn sehr wohl und er kümmert sich um die Situation. Was macht Jesus konkret? Was macht Gott, wenn Chaos ist, wenn Sachen durch Naht geraten sind? Was macht er in dieser Situation? Er ruht nicht mit. Interessant. Er könnte ja die Ruder dann aus der Hand nehmen und sagen, komm wir paddeln. Lass mich machen. Er könnte Wasser schöpfen wie ein Wilde. Die hatten sicher so Gefäße am Bord. Gehabt. Er macht etwas ganz anders. Er redet, er spricht. Vers 39. Und er stand auf. Das ist keine Hektik. Er ist nicht aufgesprungen, hat nicht umschrauben, sondern in seiner göttlichen Autorität. Stand da und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Drei Schweig, werde still. Und dann stand da, der Markus berichtet da so: Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Jetzt musst du da mal schnell durch den Kopf gehen. Lassen versuchen, nachzempfinden, empfinden, wie das war. Da steht Jesus auf, von dem Küsse, wo man er gerade noch geschlafen hat, steht dem Wasser gegenüber und redet in seiner göttlichen Autorität, 100% Gott, schwieg, bis still. Ja, aber, was willst du denn, du ziehst so, ja, aber, doch, doch, in seiner göttlichen Autorität tritt er in die Situation hinein und es wird total anders. Die Situation verändert sich. Ruhe und Stille kehrt ein. Das Wasser wird glatt. Schau, Gott hat das schon immer so gemacht. Dort, wo Chaos ist, wo leer ist, wo Finsternis ist, dort tritt Gott drin. Das fängt ganz am Anfang der Bibel an. Ich möchte das erste Mose, erste Kapitel, Vers 2 und 3 lesen. Die Erde aber war wüst und leer. Und wenn ich das so für mich gelesen habe, ich muss sagen, schau, es gibt einen Moment im Leben, wo es wüst und leer ist. Und vielleicht bist du heute morgen da und siehst bei dir wüst oder leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Es kam Finsternis über eine Dunkelheit. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und hoppla, genau das Gleiche wie vorher. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und dann ist Licht geworden. Und dann geht das in diesem Schöpfungsbericht schon weiter. So weiter. Das war alles eigentlich nur dann hat der Himmel und Erde getrennt. Oben und unten. Und noch hat er die Erde und das Wasser geschieden. Und es steht immer nur genau das Gleiche. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. ist in ihrer göttlichen Autorität, wenn Gott rettet, dann passiert etwas. Und wir möchten miteinander das Phänomen anschauen. Ich darf hier auf dieser Platte ein Chaos machen. Und es geht besser, wenn man hier aufschaut. Oh, 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 Nein, es ist kein Salz. <lacht> Verrate nicht, was es ist. Ja, nicht verrückt, es ist auch kein Zaubertrick. Das Bild für mein Leben, oder? Wenn Manchmal gerade die Sachen so durcheinander und es ist Chaos und du denkst, wie kommt das wieder gut? Und dann fängst du an, positiv zu denken. Da hat er irgendwann mal einen gesagt im Leben, du musst, das ist alles im Kopf. Und ich kann die Platten anschauen und ich kann, verstehst du, du siehst jetzt nicht, ich alles denke, aber ich denke wirklich positiv und ich habe einen Wunsch, dass da auch entsteht. Du kannst auch anfangen, die Körnchen sortieren. Ist, oder? Und, und denken, ja, weißt du, rudern, Wasser schöpfen, wie ein Wilde. Aber es verändert sich nicht. Es wird vielleicht noch verrückt, ich weiß es gar nicht. Was kannst du machen? Du kannst umeinander schreien. Du kannst das anschreien. Verändere dich bitte! Wie auch Ahnung da drauf. Und Schau, du kannst machen, was du willst. Es passiert nichts. Oder du kannst denken, Gott hat in seine Schöpfungsordnung etwas gelegt, dass die Böden Dass, wenn er dass ordentlich entsteht. Wir haben vor etwa 50 Jahren in der Schule mal so einen Versuch gemacht. Den habe ich mich erinnert. Und das halbe Prisma hat mitgeholfen, um das irgendwie wieder Stand zu bringen. Wenn Gott tritt. Ah. ah. Manchmal braucht es zwei, drei, dreimal. Bei Gott nicht. Wie lange hätte ich braucht, um das so bringe Oder jemand von ihm, wir können es nachher mal noch testen, ich habe noch ein Zeit nachher. <lacht> keine Chance. Leute, keine Chance. Aber Gott hat in seine Schöpfungsordnung etwas geleitet, das Töne, das Schwingige Ahnung entstehen lassen. Und schau, es ist nur ein Bild für das Gottes. In diesem Film, Narnia, ist mir durch den Kopf gegangen, da... Ist ja der Leute, die Gott darstellt. Und es hat mich, es tut mich äußerst interessant, der singt der Schöpfungsbericht. Und ich habe schon gedacht, ist es der Schall? Wir müssen es so nicht über den passieren. Aber das Bild, das das, zeigt, oder das, das Bild zeigen ist das, wenn Gott tritt, Leute Staat Ordnung im Chaos. Weißt du, dann ist so, dann teilt sich Wasser und Land dann wird aus Finsternis Licht. Dann ist das möglich. Oder haben wir sich schon der Kopf zerbrochen? Ist es denn möglich, wenn Gott sagt, es soll so werden, dass es so ist? Ja. Ich kann das auch nicht erklären. Ich versuche es alles zusammen, aber das erspare ich euch. Aber da ist etwas, das Gott reingelegt hat, dass Sie die Töne auch nicht arbeiten Wenn Gott redet, dann verändert sich etwas. Was lernt der Petrus? Was lernen die Jünger in diesem Moment? Es sind drei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Es kann tatsächlich sein, dass ich, wenn ich im Auftrag von Gott unterwegs bin, dass ich auch denke, ich den Sturm Das ist das Erste. Nimm das mit. Und manchmal denkt ich mir, es ist gerade extra oder gerade speziell noch so. Also manchmal denke ich auch, Menschen, die nicht mit Gott leben, die erleben doch das gar nicht. Denen geht es doch so viel besser. als Asaftsalm. Der hat die anderen angeschaut und dann sehe ich, wie er mit Gott lebt, und sagt, bei mir alles drunter und drüber Chaos. Warum ist es denn so? Schau, es gibt einen Gegenspieler von Gott, der allem ich ist. Und der versucht, dich von Gott wegzuziehen. Der versucht alles, dass du Gott abseißt. Das ist letztlich das Ziel. Etwas zweites, wo sie lernen. Jungs, fixiert euch bitte nicht auf die Stürme und Herausforderungen. Sondern kommt die in diesen Stürme und Herausforderungen, kommen in all dem in dem Chaos, in der Leere, in der Dunkelheit, wo du vielleicht drin bist, komm mit dem zu mir. Komm mit dem zu mir. Und das Dritte, wo sie lernen, wenn Gott in so eine Situation spricht, in ihrer göttlichen Autorität, dann entsteht Ahnung, Dann verändert sich etwas. Das kann so sein, wie auf dieser Platte oder so, wie sie es im Sturm erlebt haben, dass das Wasser ruhig wird. Es kann aber auch so sein, dass Gott in dein Herz in Mitte von Stürmen, auch wenn sich die Umstände nicht ändern, dass er seinen Frieden, seinen Shalom drinnen schenkt. Dass Ruhe in dein Leben einkehrt. Seine Worte haben Kraft und Autorität. Seine Worte haben Kraft und Autorität. Darum lade Jesus in deine Herausforderungen, in deine Stürme ein. Das ist das Beste, was du machen kannst. Im einfachen Gebet, in dem, das vielleicht zu ihm schreist, wie auch immer, aber laden ihn ein. In Philippa 4, 6-7, ich möchte euch diese Vers lesen, das ist eine Möglichkeit, wie Gott Ruhe schenkt. sagt euch um nichts. Du kannst dich um so viel sagen, gerade in Stürmen. Sagt euch nicht um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt spannend, wenn du das machst, dann steht unter Friede Gottes, Sin Shalom, der allen Verstand übersteigt. Warum steht das da? Weil man es nicht erklären können. Nicht erklärbar. Der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes wird in dein Leben hineinkommen. Das ist eine weitere Möglichkeit, auch wenn sich die Situation nicht verändert, wenn der Sturm, die Herausforderung, nicht noch da ist. Das ist möglich. Ich möchte euch mitnehmen, eine Geschichte. Zum Abschluss, 1873 hat sich die ereignet, die Geschichte zeigt, wie Gott Menschen kann zur Ruhe bringen und Frieden schenken kann. Horatius speffert, seine Frau Anna, wir sehen sie hier auf dem Bild, die leben in Chicago. Er ist Anwalt, ist sehr ein erfolgreicher Mann, sie hat viele Immobilien besessen. Sie ist ja sehr gut gegangen. Sie hatte einen Sohn, der zuerst auf die Welt kam und im Alter von vier Jahren ist er verstorben. Und dann 1973, sie haben weitere Kinder überkommen. 1973, da ist in Chicago ein grosses Feuer durch die Stadt durchgegangen, wo viele, viele Immobilien zerstört haben. Das Bedford ist in eine riesige Krise gekommen. Und in dieser Krise haben sie beschlossen, komm, lass uns gleich aufbrechen nach Europa. Und sie wollten ihren Freund, den Mudi, besuchen. Der Mudi war ein Evangelist, der viele tausende Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und sie haben gesagt, in dieser Krise komm, wir gehen gleich und wir werden ihn unterstützen. In seinen Vorträgen, in dem, was er tut. Und kurz vor der Abfahrt, wo sie haben wollen, übergehen wollten, war im Herbst hinein da war die Rezession in Chicago in den USA so stark, gewesen, dass man sich um das Geschäft kümmert. Und zu seiner Frau gesagt hat, Anna und zu seinen Kindern, gehen die voraus, gehen ihr fangen. Und so war die Situation, gewesen, dass, er, dass seine Frau und die vier Kinder vorausgegangen sind. Sie haben das Schiff Ville du bestiegen im November und sind über den Atlantik hinein. Dampf und gesegelt, Das war eine Kombination von Dampfschiff und Segel. Und auf dieser Überfahrt, da crasht ihr Schiff mit einem anderen Schiff. Das hat einen riesigen Rumpf. Gehabt. Und das Schiff sinkt in zwölf Minuten. Und 226 Menschen sind bei dieser Katastrophe gestorben. Ein wird gerettet. Ihre vier Kinder vertrinken. Und wo sie in England an Land kam, war die Verzweiflung da im sie Und in dieser Verzweiflung hat sie ihrem Mann ein Telegramm geschickt. Und auf diesem Telegramm da schreibt sie in dieser Trauer, in dieser großen Not, Saved Alone. Ich bin allein gerettet und du magst es nicht glauben, aber alle unsere Kinder sind umgekommen. Ich bin allein da. Und wo der Mann das liest, da überfällt dann die da überfällt ein alpha packt die und und ist bekümmert und er beschließt, an dem Tag sofort und Er geht auf eins von dem nächsten Schiff und wo da über ein nach England zu seiner Frau. Und wo sie mitten auf dem Atlantik gekommen sind, da sagt der Captain von dem Schiff zu ihm, wo sie da steig sind, schau, das Stelle, wo das Schiff mit ihren Kind untergegangen ist. Und wo sie an dieser Stelle sind, wo er so der Reling steht mit dem Captain zusammen, da schenkt ihm Gott Wort. Und er schenkt ihm die Wort von diesem Song er fängt aufschreiben. It is well with my soul. Und der Friede kommt in sein Herz hinein. Und er schreibt das Lied dort der Reling. It is well with my soul. In der grössten Katastrophe, in der grössten Trauer hinein. Im Schwierigsten, den du als Mann, als Vater vermutlich nur kannst erleben. Wir werden miteinander den Song dann singen. Es ist arrangiert, neu arrangiert für den Gospelchor und es fängt mit einem anderen Lied an. Wir gehen in das Lied hinein und ich möchte euch einladen heute Morgen einladen zu einem Glaubensschritt. Es ist wel, wie es Ich möchte euch einladen, die Worte mitsingen. Vielleicht aussprechen in die Dunkelheit, wo du vielleicht drin bist, in der Herausforderung, wo du drin stehst. Keine Ahnung, wie dein Leben und wo du genau stehst im Moment. Aber gang den Glaubensschritt und sprich, sprich die Worte aus. Es wird gut, es ist gut mit meiner Seele. Nicht weil ich so stark bin, sondern weil der Allmächtige mit dabei ist, auch in diesen Sturm, auch in Katastrophen, in deinem Feld well wie mein Soul.